0: سال 1962 یونیورسیتی کالج دانشگاه آکسفورد استیوینو دوست داشتن از راپله های دانشگاه می پایین یهو استیون تعدل از دست داد رو به جلو افتاد رو پله بعد از همون بالای پله ها سر خورد اومد تا کف زمین هم کلی ترسیده بودن به هر زحمتی بود برداشتن بردنش تو اتاق یکی از بچه ها دیدن خوشیاره داره حرف میزنه میگه من من کیم؟ بچه ها جوا خوردن استیون خوبی؟ من من کیم؟ تو استیو دیگه؟ استیون هاکینگ؟ سلام من خشایر نور هستم این نهمین اپیزود بایوکسته و توی اواخر مهر 1400 زبط میشه بر اپیزود بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مصندت، خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز دیگه باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم همطور که متوجه شدید موسیقی بایوکست عوض شده این موسیقی رو متین آبان یکی از شنونده های عزیز بایوکست درست کرده که خیلی ممنونم ازش. من که خیلی دوستش دارم امیدوارم شما دوستش داشته باشید بین دوتا اپیزود اخیر خیلی فاصله افتاد دلیلش همی بود که تو این مدت درگیر دوتا پادکست دیگه بودم و همچنانم هستم اسمشون هست پادکست لوموس و کاست. لینکشون رو میذارم توی توضیحات این اپیزود تا اگه دوست داشتید بهت بشنوید در مورد این دوتا پادکست هم آخر اپیزود بیشتر توضیح میدم و البته یه درخواستم ازتون از دارم که اونم آخر اپیزود میگم خب بریم سراغ آیه اسوین هاکینگ آیه هاکینگ دیگه فکر نمی کنم نیازی به معرفی داشته باشه یکی از مشهورترین دانشمندای معاصر که با وجود همه مشکلات جسمی که داشت تأثیر زیادی توی درک ما از جهان اطرافمون داشت کسی که علمو به زبون ساده برامون بیان کرد و همچنین امید امیدو به معنی واقعی برامون معنا کرد در زمین داستان توی دو بخش منتشر میشه بخش اولشو که دارید میشنوید بخش بعدیشم دو هفته دیگه منتشر میشه اسپانسر این اپیزود بایاکست مای شیامیه شیامیه برند خیلی معروفه که هممون بیشتر با گوشییا و پاوربانکاش میشناسیمش ولی شرکت شیامی هر محصول مربوط به تکنولوژی که فکرشو بکنید تولید کرده از ساعت هوشمند و هنسپری گرفته تا تلویزیون و دستگاه هوشمند تصفیه هوا و حتی دوچرخه یکی از محصول خیلی جالب و بامزه شیامی جارو برقی فقط کافیه روشنش کنین بذارینش رو زمین خودش کل خونه رو میگرده براتون جارو میکنه این محصول و کلی محصول جالب دیگر رو میتونید از سایت مای تهیه کنید سایت مای بهتون هفت روز مهلت تست میده ارسالش رایگانه و فروش به صورت قسطی هم داره اسپانسر این اپیزود با شیامی ژانویه 1942 جنگ جهانی دوم تازه داشت اوج می گرفت. لندن صحنه بمبارون نازا بود این وضعیت ایزابل مجبور کرد بر اینکه مطمئن باشه پسرش سالم به دنیا میاد یه مدت لندن رو ترک کنه زارا، آلمان و انگلیس توافق کرده بودن شهرهای دانشگاهی همدیگر رو بمبارون نکنند. پس ایزابل و همسرش فرانک دو تا انتخاب داشتن. کمبریج و آکسفورد. که آکسفورد انتخاب کردن حالا چرا؟ به خاطر اینکه هر دوتاشون فارغ التحصیل آکسفورد بودن. تجربه زندگی تو اونجا رو داشتن. فرانک علوم پزشکی خونده بود، ایزابل هم فلسفه، اقتصاد و سیاست. پس رفتن آکسفورد داستان آشنا شدن فرانک و ایزابلم جالبه. فرانک از سال 1937 بعد از اینکه تحصیلاتش تموم شد، برای تحقیق درباره داروهای بیماری‌های گرمسیری رفته بود شرق آفریقا که جنگ شروع شد. فرانک هم هر طور شده خودش رو رسون بریتانیا تا توی جنگ به کشورش خدمت کنه. ولی دیدن تحصیلات پزشکی داره، فرستادنش توی مؤسسه پزشکی کار تحقیقاتی کنه. از اون طرف ایزابل متولد اسکاتلند بود پدرش پزشک بود ولی خانوادهشون خیلی پر جمعیت بود سیزده تا دا بچه داشتن به خاطر همین شرط مالی اونچنان مناسبی نداشتن ولی هر طور شده تونستن که ایزابل رو بفرستن آکسفورد بعد از اینکه دانشگاه ایزابل تموم شد اول رفع مدت توی اداره مالیات بازرس شده بود ولی به این کاره حس خوبی نداشت اومد بیرون و رفت توی شرکت تحقیقات پزشکی منشی شد. کدوم شرکت؟ دقیقا همون شرکتی که فرانک توش کار میکرد. فرانک و ایزابل که ده سال اختلاف سنی داشتن اونجا با هم آشنا شدن و تازه جنگ شروع شده بود که ازدواج کردند. یعنی شما ببین اگر جنگ نمیشد، اینا اصلا سر راه هم قرار نمی گرفتن. درسته جنگ فاجعه تمام ایاره ولی بعضی موقع همین جنگ یه اتفاقایی رو سر راه زندگی ما میذاره که باور کردنش سخته. همونطور که تو اپیزود هفت گفتم جنگ جهانی دوم ملیمون رو یه دختر کارگر ساده توی کارخونه رو تبدیل به یکی از مشهورترین بازیگرای تاریخ سینما کرد. حالا میبینیم که پدر مادر یکی از بزرگترین دانشمندای محاصر رو سر راه هم قرار میده. زندگی واقعاً چیز عجیبیه قطعاً ما از این داستان داریم دیگه اتفاقایی که جنگ باعثش شده برگردیم به جانویه 1942 که میشه دی ماه 1320 یعنی کمتر از چهار ماه بعد از تبعید رزاشاه و به سلطنت رسیدن محمد رزاشاه تو ایران فرنکو ایزابل با یه مبلغ کم یه خونه نسبتاً کوچیک با تراحی ویکتوریایی توی محله لندن تو شمال لندن خریده بودن در واقع تو بهبه های جنگ پیش بینی می شد که قرار لندن با خاک اکسام بشه پس همه داشتن خونه رو زیر قیمت می و از لندن می فرانک فرنک و ایزابل هم از این فرصت استفاده کردن این خونه رو با یه قیمت مناسب خریدن خونه نزدیک گورستان هایگیت بود جایی که افراد مشهوری مثل کارل مارکس اونجا دفنند ولی خب همونطور که گفتم لندن هر شب بمبارون شد ایزابلم تصمیم گرفت که فعلا بره آکسفورد تا بچهش به دنیا بیاد. اول چند روز توی هتلی موند. اما کارکنای هتل نگرانش بودن بالاخره رازش کردن که بره توی بیمارستان بمونه. البته هنوز حالش خوب بود میتونست بره بیرون قدم بزنه. یه روز رفته بود بیرون راه میرفت که رسید به یک کتابفروشی. معلوم نشد چی شد انگار یکی یهو هولش داد تو همطوری اتفاقی رفت توی کتاب فروشیه یه اطلس نجوم خرید. انگار که این انتخاب اون پسر تو شکمش بود تا انتخاب خودش. بلاخره پنجشنبه هشتم جانویه 1942 یعنی 18 ده 1320 اولین بچه فرانک و ایزابل هاکینگ به دنیا آمد. اسمشو گذاشتن استیوند. نکته جالب این که دقیقاً تو 300 سد مین سالگرد مرگ گالیله به دنیا اومد. اینو میگم به خاطر که خود استیون خیلی اصرار داشت که همه بدونن. چند روز بعد و بلافاصله بعد از این که متولد شد، ایزابل برگشت لندن. گفتم خونشون توی های گیت بود دیگه. راستش خیلی گشتم تا بتونم لوکیشن خونشون رو پیدا کنم ولی تلاشم موفقیت همیز نبود. میشم اگر که اون اطراف زندگی میکنید برام یه پرس و جو بکنید ببینیم که خونه اینا کجا بوده الان هست نیست حالا البته اسیون یه عکس از این خونه ها توی کتابش گذاشته ولی وقتی که توی گوگل مثلا سرچ میکنید خونه دوران کودکی یمن هافکینگ خونه بعدیشون رو براتون میاره که خب نسبتا مشهوره حالا به اون خونه هم فرانکو، و ایزابل بعد از صاحب دو تا بچه دیگهم شدن که هر دوتاشون دختر بودن میری که یک سال و نیم از استیون کچیکتر بود و فیلیپا که توی چار سالگی استیون به دنیا اومد. اونا چند سال بعد تو سال 1955 یه به اسم ادوارد به فرزنخوندگی گرفتن. استیون تو کتابش تعریف میکنه که دورترین خاطره‌ای که داره از زمانیه که توی یه مهده کودکی وایستاده بوده داشته گریه کرده. سالون گذاشته بود رو سرش. دور تا دورش کلی بچه بوده که داشتن با اسباب و بازی های باحال دورشون بازی میکردن. استیو میگه که دوست داشتم برم بینشون بازی کنم ولی چون هنوز دو سال و نیمم بود و اینکه این اولین باری بود که منو بین کلی آدم که نمیشناسم تنها گذاشته بودن ترسیده بودم داشم گریه میکردم. میگه اعتمالا پدرمادهش از رفتاری که نشون داده تعجب کردن چون بچه اولشون بوده و طبق چیزهایی که تو کتاب خونده بودن انتظار داشتن که بچه تا دو سالگی دیگه آماده باشه برای ارتباط گرفتن با بقیه. در حال فرانک و ایزابل اسیون براشم بردن خونه تا یک سال و نیم بعدم هیچ محت کودکی نوردنش. یه خاطره دیگه هم که از دوره کودکی شادش میاد اینه که نزدیک خونشون یه گودال بزرگ بوده که همیشه با دوستاش میرفتن تو اون گداله بازی می حال این گدالت کجا اومده بود؟ زمان جنگ رووس که فرانک خونه تنها بود و ایزابل و بچه ها بیرون از خونه بودن یه راکت V2 آلمانی نزدیک خونه هاکینگا فرود اومد البته به فرانک آسیبی نرسید ولی این گوداله رو درست کرد که تا سالها اونجا مونده بود مدرسه ای که اسیون رف اسمش بود بایرن هاوس اسکول این مدرسه بین آدمای تحصیل کرده اون زمان خیلی محبوب بود یه جورایی همه اوننا بچهشون میفرستادن اونجا البته اسیون از این مدرسه راضی نبود میگفت که شیوه آموزش خوندنشون مشکل داشته چون تا هیست سالگی بلد نبوده بخونه هنوز سال 1950 دقیقا همون موقع هیست سالگی اسیون بود که پدرش تو شغلش ارتقا پیدا کرد محل کارش رفت سمت میل هیل توی شمال لندن این طولانی بودن مسیر محل کار به شد که هاکینگا با وجود اینکه که هنوز شرایط مالی خرید یه خونه خوب و نداشتن اما مجبور روشن خونه هایگیت رو بفروشن برن تو یکی از شهرهای کوچیک شمال لندن شهر سنتالبنز خونه که هاکینگ رفتن کلن با خونه لندنشون فرق میکد از یه خونه کوچیک وسط لندن شلوغ رفتن توی خونه بزرگ توی شهر آروم و خلوت و البته سرسبز. یه خونه ویکتوریایی ساخت 1888 با نمای آجوری قرمز، با پنجره‌های سفید و یه حیات بزرگ که دورش پر از درخته. دم در ورودی خونه از همه باشکوه‌تره. یه سازه چوبی سفید رنگ که سقف شیشه‌ای داره با یه در بزرگ که با شیشهای رنگی تزئین شده. این همون خونه ای که گفتم بیشتر در موردش میگم الانم بازسازی شده تو سال 2019 به قیمت 2.55 میلیون پوند گذاشتنش برای فروش. خونه واقعا بزرگه، یه خونه با کلی اتاق برای یه خانواده پرجمعیت که مثلا کلی خدمتکار هم داشته باشن. مثلا تو بخش خدمتکارا یه تابلو روی دیوار بود که روش کلی زنگ بود. بعد از توی اتاقای طبقه بالا میتونستن این زنگار رو بزنن تا مثلا اگه خدمتکاری پایین باشه بیاد بهشون مثلا رسیدگی کنه اگه سریال داونتن امی رو دیده باشین متوجه منظور من میشین اتاقی که استیون انتقاب کرد یه اتاق ال شکل بود که قابلیت خوبی برای استیون هیست ساله داشت میتونست بدون که از در اصلی رد بشه بره تو حیات حالا چطوری؟ از پنجره اتاقش می رفت بیرون، می رفت رو سقف گاراژ دو شرخه ها، بعد میپرید پایین توی حیاط. کلاً استیون با این مدل هرکات جاهای عجیبی رو تو خونه کشف کرده بود. اما حالا شما فکر کنید یه خانواده تو اون زمان که پدر مادر فارغ التحصیل آکسفوردن چه انتظاری از بچه‌هاشون می ره. کلی کتاب تو خونه‌شون بود. خیلی هم احل موسیقی بودن. صدای ریشارد واگنر و اپراهاش همیشه تو خونه در حال پخش بود. ریشارد واگنر یه آهنگساز و رهبر موسیقی مشهور آلمانیه. اینقدر اهل کتاب بودن که همیشه کتاب دستشون بود و داشن میخوندن. چون فکر سر میز قضا، قضا رو بذاشن وسط، دوستان سرشون تو کتابه. مدل حرف زدنشون هم خاص بود. اصلا پین دوستای اسیون به لحجه هاکینگی مشهور شده بود. توند حرف میز خود بچه این مدل حرف زدن را اختراع کرده بودن. انقدر توند حرف می زدن که بعضی موقع زبونشون گیر می حالا برای اینکه ما هم بریم تو جو خونه هاکینگا، بذارید ما کم یکم ریشارد واگنر گوش بدیم. برای فرنک و ایزابل آموزش مسئله خیلی مهمی بود به خاطر همینم تلاش میکردن خیلی از مسائلی که از نظرشون بیرون از خونه به بچه ها یاد نمیدن و خودشون بهشون یاد بدن اصلا فرانک بعضی موقع با بچه ها در مورد نقشه کشی و نجوم حرف میزد بزرگترم که شدن برشون میداشت میبردشون آزمایشگاهی که توش کار می‌کرد. استیون که آشق این طور فضاها بود وسائل مختلف رو وارسی میکرد، تو میکروسکوپ ها رو نگاه میکرد و از این کارا. ایزابل هم بعضی روزا بچه ها رو برمی داشت میبورد موزه تو کنزینگتون جنوبی لندن. اونجا یه موزه بزرگ هست به اسم موزه ویکتوریا اند آلبرت که سه تا بخش داره. موزه اولوم، موزه تاریخ طبیعی و سالن زیبای رویال آلبرت هال. خلاصه ایزابل دست سه تا بچه شو می می برد ویکتوریا اند آلبرت. بعد استیون و مری چون اون موقع 10 تا سالشون بود تقریبا حق انتخاب میداد بهشون که مثلا هر جایی که دوست دارن رو برن ببینن ولی فیلیپا چون که هنوز کوچیک بود اونو با خودش میبرد میری موزه تاریخ طبیعی رو انتخاب می کرد ولی انتخاب استیون موزه علوم بود لینک سایت این موزا رو میذارم تو شنوت اگه به موزه گردی علاقه دارید حتما برید ببینید حتی یه سری بازدید مجازی دارن که مثلا میتونید برید تو خود موزه قدم بزنید. پدر استیون یه تاکسی مشکی قدیمی رو خریده بود. اون شده بود ماشینشون. اون زمانم دقیقا بعد از تموم شدن جنگ فقط خانواده‌هایی که دستشون به دهنشون میرسید میتونستان ماشین بخرن. مثلا ماشین نبود خیلی. به خاطر همین و البته به خاطر مدل عجیب ماشینشون دیگه همه تو شهر میشناختنشون. فرانک پشت ماشینشو برای بازی بچه‌ها تغییر داده بود. تعطیلات میشه تو همین ماشینشون دو سه ساعت بعد تو ازمینتون میلز تو ساحل کانال مانش کمپ میکردن. فرانک چون توی یه خانواده نسبتا فقیر بزرگ شده بود در کل خیلی اهل سرفجوی بود. البته میگم اون زمان چون که تازه جنگ تموم شده بود اونقدر دست خانواده باز نبود. ولی خب فرانک وضعیت خوبی داشتم مثل بقیه یا حتی بعضی موقعا کمتر از بقیه خرج میکرد. از اول که اومده بودن تو این خونه قدیمیه بعضی جاهاش نیاز داشت که تعمیر بشه. ولی همطوری مونده بود بهش دست نزده بودن. به‌جز یکی دو تا جا که مثلا خود فرانک دیگه مجبور شده بود رفته و تعمیرشون کرده بود. حرفم گوش نمیکرد که یه دستی به سر روی خونه بکشه. زمستون‌ها هوا سرد می‌شد، سیستم گرمایش خونم خراب بود. فرانک نه کسی رو می تعمیرش کنه، نه خودش می‌رفت درستش کنه. میگفت خب اگه سردتونه چنته لباس بپوشید. خوش هم هم رو, هم رو هم لباس می پوشید. امبتر اون فصل ها معمولا خونه نبود اصلا. مثل همون زمان قبل از جنگ می سمت آفریقا برای سری کارای پجوهشی. همین وضعیت خونه باعث شده بود که سیون با خودش بشینه فکر کنه و خونه رویاهاشو تصور کنه. اینقدر بهش فکر کرده بود که دیگه اون خونه رویایی رو اصلا حفظ بود. انگار واقعا وجود داره. ایزابل میگه که استیوین خیلی رویا پرداز، موسیقی، علاقمند به بازی تو تئاتر و یه کمی هم تنبل بود. ولی از همون اول هر چیزی رو که میخواست یاد بگیره خودش میرفت در میخوند. حسابی هم تحقیق میکرد و خوب یاد میگرفت. خب گفتم که خانواده وقتی که استیوین سالش بود از لندن پاشدن اومدن سنت هالبینز. همین هم باعث شد که مدرسه استیوین عوض بشه. البته تا چند سال دیگهش تو همون دوران دبستان چند بار مدرسه اسون به دلایل مختلف عوض شد حتی مثلا یه دوره چند ماه رفته بودن اسپانیا و برای بچه ها معلم خصوصی گرفته بودن تو مدرسه اسون آدم منظمی بود و به کار بقیه نظم میداد یه ذرم دستوری صحبت میکرد مثلا جایگاه خوش و بالاتر از هم قرار میداد نکه خوشک با شهایدفان خیلی هم شختب بود بعد ریزه میزه بود اونایی که جسه‌ی بزرگتری ازش داشتن بعضی موقعا دستش می‌انداختن ولی خیلی به این چیزها توجه نمی‌کرد اما اینم به این معنی نیست که همیشه ساکت می‌شست که بزنن تو سرش به موقع گلاویز هم می‌شد باهاشون اون سلف استادی بودنش هم باز شده بود یا یه چیزی رو عالی یاد بگیره یا تصمیم بگیره کلا دماغو یادگیریش نره آخر مدرسه که استیون دومان عنوان دبستان رفت مدرسه خصوصی سنت آلبنز بود اول تو اونجا خیلی توی درساش موفق نبود اما معلماش حس می کردن که انگار این تمام توانه این بچه نیست باهوشتر از این که نشون می ده دوستاشم اینشتین صداش می زدن. کم کم رتبش بهتر شد اما برای استیون خیلی رتبه مهم نبود اون روزا استیون به فکر دانشمند شدن افتاده بود یه سوالایی در ریشه مسائل و اینکه فلان چیز چجوری کار میکنه کنه می پرسید. اعتقاد داشت که توی علم میشه از حقیقت سردرآورد بود بقیه درست اصلا چه اهمیتی داره؟ رتبه چه اهمیتی داره؟ درستان تمام شد و وقت رفتن به دبیرستان بود فرانک داشت اسیوه بره تو مدرسه ویست درس بخونه مدرسه شبان روزی یکی از بهترین مدرسه های لندنه بیشتر از 400 سال قدمت داره افراد بزرگ توش تحصیل کردن فرانک اعتقاد داشت که تحصیلش توی مدرسه متوسط باز شده که از همسن‌هاش عقب بمونه، پس نباید بذاره برای پسرش هم همچین اتفاق بیفته. ولی خب وستمینستر یک مدرسه خصوصی بود و بعد خزینه تحصیل اسیون تو مدرسه تأمین شد ولی کوپول فرانک نداش پولو. حالا چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ دیدن این مدرسه یه بورس تحصیلی داره که بعد تو آزمون شرکت کنی تا بتونی اونو به دست بیاری. بس بنابراین تنها راهی که فرانک بتونه به آرزوش برسه و پسرشو بفرسه و قبول شدن استیون تو آزمون بورس تحصیلی مدرسه بود. همه کارها رو کردن و همه چیز آماده بود تا استیون بره تو آزمون شرکت کنه. با شناختی هم که از استیون داشتم پیش میشد که بتونه از این آزمونه سربلند بیرون بیاد. اما روز آزمون استیون تب کرده بود چه تبی؟ نتونست بره سر جلسه. فرانک هم که گفتم پول نداشت که شهری ویست رو بده. پس ایچی دیگه ویست مینستر کنسر شد. اسم مجبور شد تو همون مدرسه ی سنتالبنز که دوستانش رو خونده بود همون ادامه بده. تو همین مدرسه ی سنتالبنز اسیون یه اکیپ دوستی داشت که اینا یه جورای دوره هم بزرگ شده بودن. با هم فاز دانشمندی چیزای عجیب و چیزا مثلا یه برگیم اخترا کرده بودند که جزییات و پیشیدگی های خاص خودشو داشت. بردنش نیاز به بحث مختلف و تمرکز بالایی داشت. اسیون آشق ساخت اینجور جهان های خیالی بود. عادت داشت چیزایی که دستش میرسید و باز کنه، تیکه پاره کنه و چه چجوری کار میکنه. البته همیشه سر اینکه چطوری دوباره این قطعه ها رو سرهم کنه به مشکل میخورد مجبور شد از پدرش کمک بگیره. در کل توی مسائل تئوری خیلی بهتر از مسائل عملی بود. پدر یک از دوستاش کارگاه داشت. استیون دوستش با هم می رفتن اونجا برای خودشون یه سری مدل قایق و هواپیما و اینجور چیزا درست میکردن خوش میگه این وضعیت ساختن چیزایی که خودش بتونه کنترلشون کنه تا زمان دکترا خوندنش برقرار بوده. اما تو اون موقع دیگه رفته سمت اینکه در مورد کیهان پژوهش کنه. اون اعتقاد داشت که اگه بفهمیم هستی چجوری کار میکنه میتونیم کدمون کنترلشو دستمون بگیریم با این رفیقاش میشهستن بحث میکردن در مورد چیزای مختلف بحثای پیچیده‌ای هم میکردن و تو کتابش نوشته در مورد مدل‌های کنترلی اعتقادات فرار فیزیک در مورد این جور صحبت میکرد. 4 تا نوجوان 14 15 ساله یکی از بحثای جذابشون منشأ هستی بود در این که جهان یا در واقع هستی از کجا به وجود اومده و آیا خدا وجود داره یا نه؟ یا اینکه آیا برای به وجود اومدن و برقرار موندن جهان نیاز به وجود خدا هست یا نه؟ یا مثلا یه مدت درگیر حس شیشم یا به معنای علمیش ادراک فراحسی بودن؟ مثلا میشه یه تاس رو میگرفتن دستشون، حدس میزدن اگه بندازن چه عددی میاد؟ گلن کارا این در کل این دوره زمان اکتشافات استیون بود. اون روحیه سلف هم باعث می شد خودش بره دنبال مسائل مختلف و بشینه کلی تحقیق کنه چیزای جدید کشف کنه. یه بار وسط همین تحقیقا یه چیزی فهمید که برای خودش یه کشف عجیب و جذاب بود. فهمید جهان یا در واقع به معنی عظیمترش هستی در حال گسترشه. قشن جا خورد؟ خوش گفته که مطمئن بودم یه جای کار میلنگه این نباید درست باشه طبیعیتر که هستی ایستا باشه تغییر نکنه همیشه همینطوری باشه ولی خب اگه تغییر کنه و گسترش پیدا کنه یعنی در طول زمان هر لحظه داره عوض میشه دیگه یعنی اگه هستی به بزرگ شدنش ادامه بده آخرش چی میشه این مسئله حسابی ذهنش درگیر کرد
1: I learned that light from distant galaxies was shifted to the red. This meant that they were moving away from us, and that the universe was expanding. But I didn't believe it. A static universe seemed much more natural. It could have existed, and could continue to exist, forever.
0: برگردیم به اکیپ استیون و رفقا یه بار وسط این کارهای عجیب غریبی که می‌کردن یه کار خیلی خاص کردن که تو مدرسه همه تعجب کردن این که میگم کار خاص منظورم تو مقیاس اون زمانه دیگه یعنی اواخر دهه 50 میلادی 1957 58 به شمسی هم بخواید میشه سال 36 37 حالا چیکار کرده بودن یه کامپیوتر اختراع کردن اسمش هم گذاشته بودن لوک خلاصه Logical Aniselector Computing Engine میشه یعنی موتور محاسبه منطقی تک گزینشگر. حتی فارسش هم سخته حالا انگریسیش هم دیگه بپذید از من یعنی واقعا همه مونده بودن که آخه چند تا بچه 15 ساله ساله چجوری همچین کاری رو کردن حالا این لوکه چیکار کار میکرد؟ یه کار خیلی ساده محاسبه ریاضی خیلی ساده را انجام میداد چطوری درستش کرده بودن؟ یه سری لوازم اصقاطی پیدا کرده بودن باشون یه همچون چیزی رو ساخته بودن. از یه جای ساعت کهنه خراب برداشته بودن از مرکز تلفن نزدیک خونه شون یه سری قطعه های کهنه رو گرفته بودن. یه سری سی موینام از این مرمومت پیدا کرده بودن با اینا یه کامپیوتر ساخته بودن. خیلی کار خاصی کردن و واقعا حیف که الان دیگه خبری از لوک نیست. چون مسئول بخش کامپیوتر مدرسه سنت آلونس که عوض شد، بخواست اونجا رو خونه تکونی کنه، برداشت همه قطعاتشو انداخت دور. چنده مثلا سر در نمیورد چی هست اصلا. دبیرستان که تموم شد، نوبت رسید به انتخاب رشته دانشگاهی. فرانک اصرار داشت که اسیو مثل خودش بره پزشکی بخونه. ولی استیون که اهل پزشکی نبود اصلا همه این چیزایی که تا الان گفتیم مشخصه این آدم آدمی نبود که اهل پزشکی باشه. در کل با زیست شناسی میونه خوبی نداشت اون آرزوی دانشمند شدن بود همون باعث می شد که استیون دنبال یه درسی باشه که توش بتونه بیشتر کشف کنه بره توتو یه مسئله ر در بیاره اسم میگه زیست شناسا صرفا یه چیزایی رو می بینن توصیف میکنن دنبال ریشه داستان نمیرن البته می دونم قطعا الان زیست خیلی فرق کرده حتی مطمئنم همون موقع موقعم هم زیست‌شناسا دنبال ریشه خیلی چیزا نتایجش رو الان می‌بینیم دیگه. ولی خب شناخت اسیون اون موقع از زیست‌شناسی در همین حد بود دیگه. از چند سال قبل یک از معلماش به اسم آقای تاتا الهام بخشش شده بود که به سمت یه درس خاصی کشیده بشه. ریاضی. به خاطر همین دوستاش که توی دانشگاه ریاضی بخونه. حالا فرانک اصرار می‌کرد که پزشکی بیشتر آینده داره. و از من رو نگاه کن. ولی استیوین قبول نمی فرانک فرنک می گفت که تو بری مثلا دکتورای ریاضی هم بگیری آخرش معلم میشی دیگه حالا نه اینکه که من بگم معلم بودم بعدا فرانک فرنک می گفت معلمی خوب نیست دوستش استیوین بره تو آکسفورد تو یونیورسیتی کالج یا یونیو درس بخونه جایی که هم تحصیل کرده بود در مواده یونیو بگم که دانشگاه آکسفورد 39 تا کالج داره که هر کدومش جدا اداره میشن این یونیورسیتی کالج که به صورت مختصر بهش میگن دی یونیو یکی از کالج قدیمی آکسفورده تو سال 1249 میلادی یعنی حدود 800 سال پیش تاسیس شده رشته هایی هم که تو یونیو ارائه میشه علوم پایه حقوق پزشکی ادبیات انگلیسی تاریخ و فلسفه است اما برای استیون مشکل چی بودیم این وسط اینکه تو یونی اصلا رشته ریاضی ارائه نمیشه. پس قاعدتا اگه استیون میخواست ریاضی بخونه، یونی کنسل بود. پدرش ولی میگم اصرار داشت که هر طور شده بعد اتفاقی که صلاح میدونه انجام بشه. چون سر دبیرستان نتونسته بود استیون رو بفرسته اونجایی که دوست داره، این دفعه دیگه خیلی بیشتر اصرار داشت. محل دبیرستانش هم همون وستمینستر بود دیگه، همون جایی که استیون روز آزمونش مریض شده بود نتونست بره. فرانک دید که این رازی نمیشه واسه که قبول شدن بشینه زیست شناسی بخونه. تصمیم گرفت رازش کنه فیزیک یا شیمی بخونه. اسون توی دوران مدرسش خیلی فیزیک رو دوست نداشت. حس می‌کرد خیلی ساده و بدیهیه، چیز جدیدی توش نداره. جای کشف کردن توش نیست. ولی از اون طرف مثلا شیمی رو دوست داشت چون چیزای غیر قابل انتظار توش بود مثل انفجار و این جور چیزا. اما واقعیتش اینه که بالاتر از همه اینها یعنی ریاضی و فیزیک و شیمی استیون عاشق نجوم بود هیچ چیزی اندازه نجوم شو به خودش جلب نمیکرد چون نجوم کمک میکرد که جواب اون سوالاشو بگیره بفهمه که ما چرا و از کجا اومدیم بتونه عمق جهان رو درک کنه گفتم خیلی سال بود که دنبال جواب اینجور چیزا بود حالا تو یونیو نجوم که چی؟ هیچ درسی نبود که حتی شباهتی به نجوم داشته باشه. بالاخره حالا پدر اسیون موفق شد که اسیون رو راضی کنه بشینه فیزیک یا شیمی بخونه. اسیون به این فکر کرد که خب اوکی من میرم آکسفورد فیزیک یا شیمی می میخونم ریاضی هم کنارش ادامه میدم. حالا نوجوم هم بعدا یه فکری براش میکنه. سال آخر دبیرستان اسیون که شد پدرش برای یک سال بعد میرفت هند یه پروژه ی داشت. اما خب این برای درس استیون تو این شرایط خوب نبود دیگه. پس استیونو گذاشتن خونه خانواده دوستش سایمن، خودشون پنج رفتن هند. پنج یعنی کی، فرانک و ایزابل و سه تا بچه دیگه به جز استیون. ماه مارس 1959 قرار بود که امتحان ورودی یونیو برگزار بشه. اما استیون بیشتر درگیر لوک بود. تا درس خوندن. لوک یعنی همون کامپیوتره که اختراع کرده بودن. دوره همون داستان قبلی. بعد تو آزمون قبول می شد تا بتونه بورس تحصیلی بگیره. چون که دوباره پول شهریهش رو نداشتن دیگه. این بار ولی مریض نشد تونست بره آزمون رو شرکت کنه و مطابق پیشبینی قبول هم شد تو آزمون کتبی. ولی گفتن که باید بیا یه آزمون عملی هم بدی. در واقع یه رف مصاحبه را انجام داد، اومد تو حیات وایستاده بود، چند از مسئولای دانشگاه اومدن با بعضی از دانش آموزها صحبت کردن. اسوین دید کس نیومد سراغش. گفت خب رد شدم دیگه، حالا بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم خیلی ناامید برگشت خونه، چند روز بعد یه تلگرافی از طرف آکسفورد اومد برای خونهشون. بهشون گفتن که اسوین قبول شده. اسوین صاحب بورس تحصیلی یونیف شد. رشته شم این بود علوم طبیعی با تاکید بر
1: فیزیک oh, <متصفيق> اکتوبر
0: 1959 اسیون توی 17 سالگی خیلی زودتر از بقیه وارد آکسفورد شد از بقیه دانشجو به وضوح کچیکتر بود آخه هم از سن معمول دانشگاه رفتن یه سال کچیکتر بود هم بقیه چون اول رفته بودن سربازی بعد اومده بودن دانشگاه ازش بزرگتر بودن. گفتم رشده شد علوم طبیعی با تأکید بر فیزیک. یعنی یه جورایی به هدف خودش رسید دیگه یه چیز ریاضی فیزیک طوری توی اون یونیف پیدا کرده بود. اما قشنگ رها کرده بود. لذت می برد اصلا حس نمی لازم تلاش زیادی به خرج بده. راحت. درس نمی خونده در واقع همین کارم هم یه جورایی به نفش شد چون هم بهش فشانه میمود همین که توی سطح بقیه قرار میگرفت. آخه انگار گیرایی و هوشش خیلی بیشتر از بقیه بود. راحت از پس مسائل برمی اومد. خوش گفته که اصلا لازم نبود همیشه سر کلاس حاضر باشی و سرت تو درس باشه. فقط کافی بود یه چند تا معادله رو بلد باشی. البته بعد به اینم اشاره کنم که مثل خیلی از جاها گریمند بودن یا به صلاح خودمون خرخون بودن هم جزی از دایره واجگان محسل آکسفورد بود استیون هم خب نمیخواست که این صداش کنن به خاطر همین یکم کم تر درس میخون استیون تو کتابش میگه که رشته فیزیک طوری بوده که میشده خیلی ساده و بدون تلاش خاصی توش موفق شد یعنی کاری که استیون توی این چند سالی که تو آکسفورد بود کرد این بود که یه آزمون ورودی داد بعد تو سه سالی که تو دانشگاه بود فقط آخر ترم میرفت امتحانش رو میداد قبول میشد حتی یه بار نشسته بود حساب کرده بود که تو اون سال لیسانسش چند ساعت درس خونده رسیده بود به عدد هزار. یعنی مثلا میانگین روزی یک ساعت اسم میگه که همه همینطوری بودن توی آکسفورد ولی بعضی از هم ایاش نظر دیگه‌ای دارن میگن که مثلا بقیه بیشتر درس میخونن ولی هوش استیون بالاتر بوده خیلی نیاز نداشته که درس بخونه اصن یکی از همکلاسی‌هاش یه خاطره تعریف میکنه خیلی جالبه میگه یه مسئله‌ای رو بهشون داده بودن که 13 تا سال توش داشت استادشون بهشون گفته که تا جلسه بعدی هر چنتا از این سالا که میتونید رو حل کنید اینا رفتن شروع کردن تو طول هفته یکی یا فوقش دو تاشو حل کردن اس 7 ولی همونطور که گفتم کلاً زده بود تو فاز بی‌خیالی اصلا نرفته بود پای سوالا صبح روز پا شد یادش اومد آخ اخ سوالا رو حل نکردم قبل از این کلاس که باید جواب این سوالا رو تحویل میداد سه تا کلاس دیگه هم داشتن تصمیم گرفت که این سه تا کلاس اولو نره بشینه این سوالا رو حل کنه وقتی سه تا کلاس رد شد و نوبت رسید به کلاس اصلیه دوستاش اومدن ازش پرسیدن که این سوالا رو چیکار کردی استیون اینجوری بود که وای واقعا وقت کم داشتم فقط رسیدم 10 تاش حل کنم اون لحظه قیافه همکاسیاش دیدنی بود واقعا. فقط تونستی ده تژوهل کنی بعد دیگه روشونم نشد بگن که خودشون چند تاحل کردن. همکلاسی اسیون که اینو تعریف میکنه یا همچین چیزی میگه میگه که انگار که اسیون کللا از یه سیاره دیگه اومده بود. استاداش هم همین حسه داشتن و از همین حرفها می زدن. میگفتن اصلا نیازی به تمرین نداشت، اصلا انگار فیزیک دوره لیسانس براش کم بود.
2: We were asked to read a chapter, chapter 10 in um, a book called Electricity and Magnetism by Bleney and Bleney, an unlikely combination, a husband and wife team. And at the end of that chapter, there are 13 questions, all of them final honours questions. I discovered very rapidly that I couldn't do any of them. Richard and I worked together for the week, and we managed to do one and a half questions, which we felt very proud of. Gordon refused all assistance and managed to do one all by himself. Stephen, as always, hadn't even started. But the next morning, he went up to his rooms at nine o'clock. And we came back about twelve, maybe five past twelve. And down came Stephen, and we were in the college gateway in the lodge. Ah, oh, Hawking, I said, how many have you managed to do then? Well, he said, I've only had time to do the first ten.
0: همزمان با استیوین یه پسر دیم که توی همون ترم وارد یونیف شده بود همدرس استیون شد اسمش بود گوردون بری. یعنی اینا کلن کلاساشون رو با هم میگذروندن کلن چهار تا بودن که اینا رو دو به دو تقسیم کرده بودن تو کلاسا و بیرون کلاسها کلن اینا با هم میرفتن میومدن های سال دوم تحصیلشون استیون و گوردون رفتن عضو باشگاه قایقرانی کالج شدن. معمولاً کسایی که عضو این باشگاه شدن ازولانی و قوی هیکل بودن چون خب پارو زدن کار سادهی نبود دیگه هر کسی همچین کاری از دستش بر نمیومد. ولی استیون و گوردون اصلا دو تا پسر لاغر و استخونی بودن. هیچ شباهتی به اون افراد دیگه‌ای که تو اون باشگاه ثبت نام می‌کردن اما انگار مسئولای باشگاه قایقرانی اصلا دنبال همینا بودن برای چی؟ برای رشته روینگ یعنی از این قایقای بلندی که مثلا هشت نفر ده نفر به پشت میشینن پارو میزنن یه نفرم میشینه ته قایق داد میزنه فرمون میده دیگه اون کسی که میشینه اون عقب قایق که لازم نیست دروش هیکل و ازولانی باشه اتفاقا هرچی سبکتر باشه بهتره چون وزنه قایق کمتر میشه دیگه فقط کافیه که یه صدای بلند و رسا داشته باشه حالا هرکی میرفت سبتنام میکرد دوستش بره پارو بزنه همیشه تونگ اسمش بود سکاندار کمبود داشتن این دوتا که رفتن سریع قبولشون کردن تبدیل شدن به همون سکاندار قایقا حالا دیگه به جای درس خوندن فعالیت اصلی آقای استیون شده بود قایقرونی و سکانداری در واقع درس تعطیل تقریبا در همه روزا و توی هر آب و هوایی تمرین داشتند. آفتابی و بارونی و برفی فرقی نمیکرد بساط مسابقات هم که به راه بود. کنارش هم یه سری مهمونی های مرتبط با باشگاه و با لباس های رسمی. تا سه سال وضعیت به همین شکل بود. ولی وقتی که زمان امتحانای آخر سال سوم رسید یکم شرایط فرق کرد. حالا دیگه سال آخر بود و تکلیف ادامه تحصیل روشن شد استیون رشته فیزیک نظری رو دوست داشت پس برای ادامه تحصیل بعد از بین دو تا رشته انتخاب می اول کیهانشناسی شناسی یعنی مطالعه خیلی بزرگا دومم ذرات بنیادی یعنی مطالعه خیلی کوچیکا انتخاب استیون چی بود؟ قابل پیش دیگه کیهان شناسی به نظرش کیهان شناسی جالبتر و هیجانانگیز تر از فیزیک ذرات بنیادی بود چون بالاخره میتونست دنبال اون سال اصلی خودش بره سوالی که سالها بود ذهنشو به خودش مشغول کرده بود هستی از کجا اومده؟ زمین این که اون موقع برای ذرات بنیادی هنوز نظریه خیلی مهمی ارائه نشده بود ولی برای کیهان شناسی نظریه خیلی مشهور وجود داشت نظریه نسبیت عام اینشتین استیون داشت دکترا رو بره تو کمبریج بخونه اما شرط این که بتونه بره کمبریج این بود که تو آکسفورد شاگرد اول بشه ولی خب اونقدر درس نخونده بود که بتونه شاگرد اول بشه شب قبل امتحان از شدت هیجان و استرس خوابش نمیبرد سر جلسه هم استرس داشت همینم هم باعث شد امتحانو خیلی خوب نده ولی وقتی که نتایج اعلام شد مشخص شد که رتبه اسیوند با یکی دیگه از دانشجوها یکی شده. در واقع رتبه اول و دوم مشترک رو گرفته بودن. حالا بعد مشخص میکردن که کدومشون اول شده کدومشون دوم. دانشگاه تصمیم گرفت که ازشون یه مصاحبه شفایی هم بگیره. سر مصاحبه از اسیوند در مواد برنامهی که برای آیندش داره پرسیدم. جواب داد که اگه اول بشم میرم کمبریج، اگه دوم بشم تو آکسفورد میمونم. بس انتظار دارم که رتبه اولو ببینید. رتبه اولو بهش دادن و رف کمبریج. اما قبل اینکه به دوره کمبریج برسیم بذارید اول یه چیز دیگر براتون تعریف کنم. تابستون سال 1962 قبل اینکه اسبنبره کمبریج با یکی از رفیقاش که فارسی بلد بود، یه سر اومده بودن سمت ایران برای گردش. در واقع کالجشون به دانشجوها کمک هزینه سفر میداد. اسوینن برای سفر ایران رو انتخاب کرد. تو کتابش تعریف می‌کنه که با قطار اومدن. اول رسیدن استانبول بعدش قطار رفته سمت ارزروم. یکی از شهرهای شرق ترکیه نزدیک ایران. حالا امیدوارم که اسمش درست گفته باشم. قطار توی ادامه حرکتش داشته می‌رفته سمت شوروی. ولی خب استونینا نمی‌خواستن برن شوروی. پیاده شدن، سوار یه اتوبوس پر از مرغ و شدن. اومدن تبریز. بعدش هم رفتن سمت تهران و کلن ایران گردی دیگه اسفان و شیراز و تخت جمشید و بعدش هم رفتن مشهد و اما تو راه برگشت یه اتفاقی میفته استیون تو تهران یه کارت با میفرسته برای خانوادهش بعد راه میفته سمت تبریز که بعد از اونجا برگردن استانبول ولی تا ده روز بعدش خبری ازش نمیشه خانواده نگران میشن و اینا نگو چه اتفاق افتاده برای استیون. روز ده شهریور 1341 ساعت پنج دقیقه به یازده شب استیون اینا تو اتوبوس تو راهن که یه اتوبوس کلی تکون میخوره تا حدی که استیون محکم پرت میشه میخوره به صندلی جلویی قفس سینه زرب میبینه همینم باعث میشه وقتی میرسن تبریز مجبور بشه که یه هفته ده روزی استراحت کنه تا حالش جا بیاد اما داستان چی بوده که حتی دقیقه این اتفاقو براتون گفتم؟ دقیقا تو همین زمانی که گفتم یعنی ساعت پنج دقیقه به یازده شب دهم شهریور هزار سیصد و چل یه زلزله هفت و یک دهم ده ریشتری شهر بویین زهرا نزدیک غزوین و میلرزونه ای که بیشتر از دوازده هزار نفر و میکشه و کلی هم خرابی بهجا میذاره دقیقا تو همین وقت اتوبوس اسونینا نزدیک کانون زلزله بوده ولی فکر میکنن این تکن خوردنه به خاطر وضعیت جاده های نچندان خوب اون زمان ایرانه. حالا مسئله اینه که اون دوست فارسی بلدش هم تو تهران ازشون جدا شده بوده. اینا هیچ کدوم فارسی هم متوجه نمی شدن که بفهمن چی شده. میرن تو استانبول تازه اونجا متوجه میشن که ای اون اتفاقی که افتاده بوده به خاطر زلزله بوده. کامران وفا، فیزیکدان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد سالها با استیوین ارتباط داشته و حتی یکی دو بارم استیوین رو دعوت کرده خونهشون. استیوین هم از خاطره سفرش به ایران براشون تعریف کرده. حالا آیه وفا از داستان آشنایش با استیوین و سفر استیوین به ایران میگه.
3: این ارتباطی که با ایشون پیدا کردم از این جهت به وجود اومد که اون خواست ترمادینامیکی که ایشون پیدا کرد برای سیاه ها یک پیشبینی که کرده بود در واقع اثبات نکرده بود ایشون و یک پیشنهاد کرده بود که این خواص رو داشته باشه و در دهه 90 میلادی حدود 1996 من و همکارم هنروستامیجر اثبات کردیم از نقطه نظر نظریه ریسمان که پیشبینی که هاکین کرده بود دقیقا درسته و اون ما اثبات کردیم و این باب آشنایی من شد با استیون هاکینگ و از اون موقع بعد با آشنا شدم در 1999 وقتی که در دانشگاه هاروارد میزبانش بودیم دعوتش کردیم همسرم و من ایشون رو برای یک شام ایرانی به خونهمون و در اونجا همسرم از استیون هاکینگ پرسید آیا ایشون تا شام ایرانی یا غذا ایرانی میل کرده یا نه و ایشون گفت نه تنها میل کرده بلکه به ایران هم سفر کرده و اینو به این ترتیب داشت به ما داستان سفرش رو به ایران در سال 1962 که میشه 1341 بیان کرد و اینکه چقدر براش جالب بود این سفر و ما فهمیدیم که این سفر برایشون برای جنبه خیلی احساسی داشت برای اینکه آخرین سفری بود که در واقع با بدن سالم انجام داد. جوری که این سفر رو توضیح میداد برای ما نه تنها نشون میداد که چقدر علاقه من بوده به این سفر بر اینکه جزئیات کاملش یادش میمد بعد از 37 سال از این سفر گذشته بود در 1999 که این تاریف کرد برای ما. با جزیات رو تاریف میگرد که از کجا به کجا به کجا رفته یا شهرهای مختلف و این شهرها رو همه رو یکی یکی یادش بود. با
0: وجود همه این تعریف مثبتی که اسیون از سفرش به ایران داشت، ولی تقریبا تو کل این سفر حال و روز خوشی نداشت. ببینکردم به خاطر واکسن آبله که برای همین سفر زده اما همه میدونیم که داستان چیز دیگه بود در واقع این آخرین سفر استیون با بدن سالمش بود. خب برگردیم به کمبریج. بلاخره ترم پاییز سال 1962 استیون وارد تریتی هال یکی از کالج‌های معروف دانشگاه کمبریج شد. همون اول یه مشکلی براش پیش اومد که یکم حالشو گرفت. استاد راهنمایی که انتخاب کرده بود سهمیهش پر شده بود یه استاد راهنمای دیگه بهش دادن. ولی این که میگم یکم حالش گرفته شد خیلی به خاطر این مسئله استاد راهنمایش نبود. به خاطر این بود که هر دو تای این استاد راهنماهای اصلی کمبریج یعنی چه اونی که انتخاب کرده بود چه اونی که الان استاد راهنما شده بود در مورد هستی به نظریه حالت پایا معتقد بودند در حالی که اسون ازش فرق کرد نظر اسون روی نظریه بیگ بنگ بود اون موقع توی اوایل دهه شست میلادی بزرگترین سوالی که ذهن همه دانشمندای اون حوزه رو به خودش درگیر کرده بود این بود که آیا واقعا هستی یه آغاز داشته یا نداشته؟ سؤال دیگرشون هم این بود که آینده هستی به کجا میره؟ در واقع بین علما اختلاف بود که نظریه بیگ بنگ درسته یا نظریه پایا؟ حالا در مورد این نظریه پایا و نظریه بیگ بنگ که اصلا چی هستن من از حمید یک از دوستام خواهش کردم که برامون توضیح بده
4: سلام من حمید هستم تو دانشگاه کول الان دارم پی دی انجام میدم توی زمینه کوانتوم گربیتی نظریه آلت پایا یا همون استاتیک ورلد که میگن در واقع این از انشتین میاد که این معاصبات که در واقع انجام داد به خاطر حالا عقاید فلسفی که داشت به این عقیده بود که جهان در واقع تغییر نیست و ثابته یعنی ما مثلا پریده باسم Acceleration نداریم که مثلا این رو خیلی روش پافشاری میکرد که بعدا فهمیدن که اشتباهه یعنی با یه سری آزمایش هایی که انجام دادن یک نوری که از سیارات متفاوت به زمین میرسید پریده Redshift براش اتفاق میافتاد و خب این پریده در صورتی فقط اتفاق میفته که طول موج تغییر بکنه و طول موج در سر این تغییر میکنه که خب این یک آزمایشی بود که نشون میداد که اون سیارات دیگه دارن در واقع با شتاب از ما فاصله میگیرن. نظریه بیگ بنگ میگه که جهان در واقع از یک نقطهی شروع شده که به شدت جرم زیادی داشته و به خاطر اینکه جرم زیادی داشته خب به قولی جرم بی نهایت بوده یا اون خمیدگی فضا هم بی نهایت هستش و بعد یک انفجار عظیم صورت گرفته و این شروع کرده به پریده ای اکسپانشن یا امبساط و اتفاق که افتاده اینه که شما الان دارید میبینید که مثلا هنوز هم در حال امبساط هست.
0: همزمان با این داستانای درسی که حالا با ورود به دانشگاه کمبریج اتفاق افتاده بود، ذهن استیون خیلی بیشتر از همیشه درگیر مسئله خودش بود. آخه این روزا اتفاقای عجیبی برای ث می افتاد که باعث شد مسیر زندگیش به نوعی تغییر کنه بعضی وقتا احساس میکرد به قول خودش خیلی دست با چول افتی شده الکی میافتاد زمین هم که تو آکسفورد بود یه بار از رو پلا افتاده بود که حتی دوستاش نگران شده بودن که یه آسیبی به سرش رسیده باشه رفت دکتر دکترم خیلی جدیش نگرف. دید این جوونه بهش گفت چیزی نیست با مصرف الکل کمتر کن درست میشی اسیون هم رفت یکم بیشتر مراقبت کرد، یه مدت هم حالش بهتر شد. گفتم اینا برای زمانی که تو آکسفورد بود. ولی این روزا انگار که حالش روز به روز داشت بدتر می شد. بعضی روزا حتی سر بستن کفشش هم به مشکل میخورد. یا مثلا می حرف بزنه، دهنش درست نمیچرخید و بریده بریده حرف میزد. مشکلای مشکل های اصلی از همون پاییز 1962 شروع شده بود. یعنی همون روزایی که تازه وارد کمبریج شده بود حالا تعطیلات کریسمس شده بود یعنی چند ماه بعد مشکلاتش بدتر هم شده بود برای تعطیلات رفت سنت آلبنز خونه پدر مادرش رفته بودن روی دریاچه سنت آلبنز اسکیت بازی کنن وسط بازی او استیون خورد زمین دیگه نتونست بلند بشه فرانک و ایزابل کلن از همون اول ورود استیون حس کرده بودن که این بچه با اونی که چند ماه پیش دیدنش فرق میکنه ولی هی گفتن نه شاید اشتباه میکنن اما با این اتفاقای جدید دیدن که نه ظاهران مسئله جدیه ایزابل برداشت استیون رو برد پیش دکتر خانوادگیشون دکتر هم گفت باید برم پیش یه متخصص فرانک راوی وقت از متخصص برای استیون گرفت قرار شد که بعد از تعطیلات برن ببینن داستان چیه حالا بعد از تعطیلات استیون که تازه 21 سالش شده بود به که برگرده کمبریج برای ترم جدید هی از این دکتر به اون دکتر میرفت حتی مجبور شدن برای آزمایش تا لندن هم برن تقریبا یه دو هفته توی بیمارستان تو لندن بستری بود تا انواع و اقسام آزمایشها روش انجام بدن اول شک کرده بودن که MS داره کلی آزمایش های مختلف انجام دادن مثلا یه نمونه از مایچه بازوش برداشتن بهش الکترود وصل کردن یه مایهی تزریق کردن به ستون فقراتش با اشعه X حرکت مایه رو بررسی کردن نتیجه یه آزمایش ها نشون داد که بیماری سیون MS نیست یه چیز دیگه است چیه؟ دکتران نمیدونستن این بود که یه بیماری نادره فعلا برگرده کمبریج درسشو بخونه یون همونجا حس کرد که اینا منظورشون اینه که این بیماری لاعلاجه و همینطوری هم قرار پیشرفت کنه بهش گفتن که فعلا کار نداشته باش این چهار تا ویتامین رو بخور برو به کار ادامه بده تا از پا بیفتی که البته یون حس میکرد این ویتین هم تاثیری نداره چند وقت بعد تو همون زمستون 1963 بالاخره نتیجه آزمایش های اسیون مشخص شد. تشخیصی که براش دادن بیماری ALS بود. یه بیماری نادر که هنوزم بعد از این همه سال درمان خاصی براش نیمده. ALS یا بیماری نورون حرکتی یه بیماری پیشرونده رو دستگاه عصبی مرکزی بدن. که معمولا با ضعف و نقص کاری تو مایچه ها شروع میشه. الان بعدیش هم سخت شدن بل و تنفس و در نهایت هم تمام سیستم عصبی رو بر میگیره و بیمار رو کاملا فلج میکنه. طبق آمار جهانی از هر ست هزار نفر دو نفر به این بیماری مبتلا میشن که یعنی الان حدود سد هزار نفر تو دنیا همچین بیماری رو دارن. سرعت رشدش تو بدن بیمارم زیاده گفته میشه که افراد مبتلا بهش معمولا دو تا پنج سال زنده میمونن. البته این برای همه صادق نیست. درسته به استیون گفتن که قرار تمام بدنش از کار بیفته ولی یه سری ماهیچهای بدنش از این قاده مستثنا بودن. در واقع این بیماری روی بعضی از ماهیچه‌ها تاثیر نمیذاره. چه ماهیچهایی؟ ماهیچه‌های غیر ارادی قلب مایچه های دفع و اندام های جنسی و البته مغز هم تا آخر عمر به خوبی فعالیت میکنه. یعنی اگه بخوام به ترتیب بگم قلب اسیون قرار نیست از کار بیفته سیستم گوارش بدنش کار میکنه میتونه ازدواج کنه و بچه دار بشه تحقیقاتش هم میتونه ادامه بده. نکته دیگم این بود که بیمار یه جورایی درد احساس نمیکنه البته میدونم این وضعیت همچین مثبتم هم نیست چون درسته که بیمار دردی رو حس نمی ولی خب از نظر روحی تأثیرات خیلی بدی میذاره رو بیمار دقیقا همین اتفاقم هم برای استیون افتاد مواجهه با این موضوع که درگیر یه بیماری لاعلات شده خیلی سخت و شکه کننده بود اونم بیماری که به احتمال زیاد به زودی و تو دو سه سال آینده قرار رو بکشتش اسوییا همش به خودش میگفت که آخه چرا چرا وقتی اینقدر فعالم و این همه انگیزه برای کشف دنیای اطرافم هم دارم باید اینطوری بشم چرا باید مجبور بشم برای همیشه گوشه نشین بشم اینکه نمیدونست سرعت رشد بیماریش چقدر از همه سختتر بود یه جورایی انگار نمیدونست آیندهاش قرار چهجوری بگذره همینم هم ریزی و هدف گذاری رو براش سخت کرده بود قشنگ مستعد افسردگی بود قمگین شده بود و میشست واسه خودش ریشارد واگنر گوش میداد همون خواننده که چند دقیقه پیش گفتم وقتی که بچه بود تو خونشون همیشه صداش پخش میشد البته یه شایهی هم هست که اون زمان خیلی رو آورده بوده به مصرف الکل و مدام مست بوده اما خود استیون تو کتابش این شایعه رو تکذیب کرده گفته مجله بر اینکه که داستاناشون جذاب تر بشه اینجور اقراقا رو در مد زندگی‌م به کار بردن. خواباش به هم ریخته بود، خواب‌های عجیب غریب میدید مثلا یه بار خواب دید که قرار اعدام بشه. همون موقع تو خواب به این فکر افتاد که اگه بخشیده بشه و زنده بمونه چه کارهای ارزشمند زیادی تو دنیا هست که می‌تونه انجام بده. در کنار اینا یه اتفاقی هم افتاد که تاثیر زیادی روش داشت. تو بیمارستان که بستری بود، رو تخت کناریش پسره بود که سرطان خون داشت. حالش خیلی بد بود، یه جورایی مشخص بود که قراره بمیره صحنه خوبی نبود، روزای تلخی رو توی همین روزا برای اون پسر دید باعث شد به فهم افرادی با شرایط بدتر از خودش هم هستن استیون حداقل درد نمیکشید. حس بیماری نداشت همینجور جور فکرا باعث شد که یه جورایی حسش به زندگی تغییر کنه حس کنه حالا که زنده است، باید ارزش زنده بودن رو درک کنه و از زندگیش لذت ببره در حالی که خودش میگه اصلا از قبل از اینکه بیماریش هم تشخیص داده بشه احساس پوچی داشته حس میکرده هیچ چیز ارزشمندی تو زندگی وجود نداره ولی زاراین اتفاقای جدید باعث شده حتی امید به زندگی بگیره
1: Before my condition had been diagnosed, I had been very bored with life. There had not seemed to be anything worth doing. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved. دکترا
0: بهش گفتن که برگرده کمبریج درسش رو ادامه بده اما استیون فقط دو سه سال دیگه زمان داشت چه ای داشت که یه درس چهار پنج ساله رو بخونه در حالی که اصلا قرار نبود به مدرکش برسه وقتی احتمال داشت که قبل از تمام کردن پی دیش بمیره دیگه انگیزه برای انجام کارا نموند تو همین گیرودار و دکتر برو و یه سر به دانشگاه بزن و اینا حدود دو سال رد شده بود نقطه مثبتیم این بود که با وجود اینکه دکترها بارها بهش گفته بودن حد اکثر دو سال دیگه زنده میمونه ولی الان دو سال گذشته بود و هنوز زنده بود. حتی افتادم نشده بود. یعنی میتونست رو پای خودش را بره منطقه با یادونه احسا. دید فعلا که اوضاع خوبه پس بهتر حواسش به دانشگاهش باشه خیلی درگیر این بیماریش نشه. هرچی باشه پیش میاد دیگه فعلا که خوبم. پس بذار به کار خودم برسم این کارم هم که همون چیزیه که همیشه دوست داشتم و آرزوشو داشتم غیر از اونم حالا دیگه تقریبا به این سبک زندگی جدیدش عادت کرده بود پس دوباره برگشت کمبریج همزمان با این اتفاقا استیون وارد یه رابطه شد داستان اینجا شروع شد که روز اول ژانویه 1963 یکی از همسایه های برای سال نوی مهمونی تو خونهشون گرفته بودند. چند تا از دختر پسرهای سنتالوینزم دعوت کرده بودند. یکی از مهمونا یه دختری بود به اسم جین والد جین تازه دبیرستانش رو تمام کرده بود میخواست پاییز سال بعد بره یک کالج توی لندن اونجا درسش رو ادامه بده تو مهمونی توجه استیون و جین به هم جلب شد البته این دوتا قبلا هم همدیگر دیده بودن چند ماه پیش تو لندن به واسطه همین دوست مشترکشون که الان جفتشون رو دعوت کرده بود مهمونی. تازه قبلتر توی مدرسه سنتالبنزم با هم هم مدرسهی بودن ولی چون جن یه سال کچیکتر بود اونقدر همدیگر نمیشناختن. حالا توی مهمونی چه اتفاق افتاد؟ جن لباس مرتب سبز تیره از جنس ابریشم مصنوعی پوشیده بود. هم همچین فر کرده بود، پیچیده بود رو سرش. از اون ور استیون هم یه کت مخمل مشکی با پاپیون قرمز مخملی زده بود. هم انقدری بلند بود که رسیده بود تا روی عینکش. جین و اسم با هم هم صحبت شدن. از این گفت که داره چه درسی میخونه و داره چیکار میکنه و اینا. جین بعدن تو کتاب زندگی نامش نوشته اون شب خیلی متوجه نشده استیون چی داره میگه. ولی از ظرافت و شوخ طبعیش خوشش اومده. در حال این دوتا شماره تلفنشون رو با هم رد و بدل کردن و چند روز بعد جین به یه تولد دعوت شد. دقیقا یه هفته بعد از اون مهمونی یعنی هشتوم ژانویه تولد 21 سالگی استیون بود. استیون این بار جین هم دعوت کرده بود. اما مهمونی تولد اونقدر براشون خوب پیش نرفت. جین که خیلی نتونست با خانواده اسیون اینا ارتباط برقرار کنه. کلاً خیلی فازشونو رو نگرفت. استیون هم دیگه وضعیت بدنیش یه جورایی عیان شده بود، جلوی همه توی ریختن ها به مشکل میخورد. یه جورایی دیگه همه فهمیده بودن که اوزای بدنی استیون همچین روبرا نیست. چند روز بعد دو تا از دوستای جین داشتن در مورد شرایط استیون صحبت میکردن که جین شنید. فهمید که می‌گفتن استیون فقط یکی دو سال دیگه زنده است. اما چند روز بعد وقتی که جین میخواست بره لندن تو ایستگاه قطار سنت آلبنز وایستاده بود منتظر قطار یه ها استیون رو دید جا خورد ا این که اوکیه خیلی هم وضعیت بهتری نسبت به تو مهمونی داره نشستن کنار هم جین تلاش کرد که سر صحبت رو باز کنه در مورد بیماریش از استیون بپرسه ولی استیون تفره میرفت میپیچوند جین هم بیخیال شد وقتی رسیده بودن نزدیکای لندن استیون بهش پیشنهاد داد که میای آخر هفته با هم بریم سینما جواب جینم مثبت بود پس دیت اولشون تقریبا توی فوریه 1963 بود که اول با هم رفتن شام خوردن بعدش رفتن سینما سینمای اولد توی محله واترلو لندن اون شب یه اتفاق جالب افتاد خرچ خیلی زیاد شده بود کل پولای نقد اسیون تموم شده بود همینم باعث شد که وقتی میخواستم برند برن با اتوبوس برگردن ایستگاه قطار که بتونن برگردن خونه اسیون از جین خواست که پول رو جین حساب کنه جین اومد کیف پولش رو در بیاره دید کیف پولش نیست حالا این دوتا تو اتوبوس وسط راه سری پریدن بیرون تا برگردن سینما ببینن کیف اونجا پیدا میکنن. بودو بودو رفتن رسیدن سینما دیدن سینما بسته است چیکار کنیم چیکار نکنیم کلی به نگهبانه خواهش و التماس که بذار بریم تو کیف پولمون جا مونده نگهبانه گفت باشه برید ولی زود بیاید بیرون حالا خب سینما تعطیل بود تاریک درا همه بسته هر طور شده بالاخره یه سوراخی پیدا کردن از روی استج رفتن تو سالن چراغای سالن هم خاموش بود اسوِن دست جینو گرفت، کورمال کورمان رفتن پایین دنبال اون جایی که نشسته بودن. دیگه یکم گذشته بود، کم کم چش‌هاشون باز شده بود، یه چیزایی می‌دیدن. ولی بازم تاریک بود، نمی کیفه کیف پول و مثلا با چش پیدا کنی، مجبور شدن که از حس لامسهشون برای این عملیات استفاده کنن. دست بکش رو دسته سندلیا رو زمین، بالاخره بله. خوشبختانه کیف پول تقریباً همونجا زیر صندلی افتاده بود رو زمین. دوباره دست همو گرفتن آروم آروم راه استیج رو پیدا کردن از پله ها رفتن بالا رفتن پشت صحنه و از سالن اومدن بیرون هر دوتاشون خوشحال بودن و ظاهرن هم مشکل خاصی برای راه رفتن نداشت همین اتفاق ساده باعث شد که یه جورایی بیشتر به هم نزدیک بشن <تصفيق> البته بعد از اون شب یکم طول کشید تا دوباره بتونن همدیگه رو ببینن سه چهار ماه بعد قرار بود که یه مهمونی رقص برگزار بشه برای آخر ترم دانشجوهای کمبریج برای این جشن میبال که هر سال تو ماه جوان توی تریتی هال کمبریج برگزار میشه اسیون جین رو دعوت کرد اما وقتی که اومد دنبالش جین از تغییرات ظاهری اسیون جا خورد کلی ضعیفتر و لاغرتر شده بود تا حدی که جین برای سار شد این اصلا میتونه با این وضعیت تا کمبریج رانندگی کنه از لندن تا کمبریج ولی مشکل خاصی نبود هر طور شد بلاخره اسیون رانندهی کرد خیلی هم با سرعت رفت که قلب جین اومده و تو دهنش. رسیدن مهمونی و خیلی هم خوش گذشت. ولی جین هنوز اون رفتاری که انتظار داشت رو از اسیون نمیدید. یعنی انتظار داشت که اسیون یکم نزدیکتر بشه بهش دیگه. ولی معلوم او داستان چیه نمیدونیم شاید اسیون به خاطر شرایط بدنیش احتیاط میکرد نمیخواست پارو جلوتر بذاره. قرار بعدی رفت تا نوامبر یعنی قبلی جوان بود دیگه، تا پنج ماه دوباره خبری نبود هستند. میشه نوامر 1963. مسئله یه اون روزا ترور جانف کندی بود، همه جا در مورد این مسئله صحبت میکردن. اسم برای دندون پزشکی اومده بود لندن، جینو دعوت کرد که با هم یه تاتری برند. ولی وقتی که داشتن وسط خیابون راه میرفتن، یهو اسیون سکندری خورد و افتاد زمین جین مجبور شد تنهایی زیر رو بگیره بلندش کنه مثلا ببرتش اونور خیابون خلاصه رابطه یه جورایی به تدریج شک گرفت یا مثلا چند ماه بعد به خودشون اومدن دیدن اسیون هر هفته به یه بهونه مثل یه سمینار یا دنو پزشکی و این چیزا میره لندن آخر هفته هم جین میرفت کمبریج دیدن اسیون در واقع تو یک سال اول اسیون هر موقع کارداش میرفت لندن حالا جین هم صدا کرد بیا یه تئاتری بریم بیا یه سینمایی بریم اصلا اینطوری ولی الان انگار کار پیدا میکرد جور میکرد که بره لندن تا جین رو ببینه جین هم که میگم از اون طرف اونم بهونه جور میکرد با میشد نرفت کمبریج دیدن استیون جین از استیون خوشش اومده بود تحت تحصیل شوختبی و چشمای گیراش قرار گرفته بود تا حدی که به یه رابطه دراز مدت باش فکر میکرد ولی خب اسیوه نمیخواست وابستگی به وجود بیاد. بیشتر دنبال یه رابطه کوتاه مدت بود. همینم هم باعث میشد که آخر هفته ها جین معمولا با حال نهچندان خوب برگرده لندن. یعنی جین میرفت که در واقع پارو رو یکم جلوتر بذاره به استیون نزدیکتر بشه ولی استیون یه مرزی گذاشته بود برای رابطش و هی جلوتر نمیرفت. همینم هم باعث میشد جین یکم تو ذوقش بخوره موقعی که آخر هفته ها داشت برمیگاش لندن یکم همچین ناراحت بود حالش خوب نبود خوشحال نبود مثلا جین تلاش میکرد در مورد بیماری اسیون ازش اطلاعات بگیره اما اسیون اصلا کلا هیچ اطلاعاتی نمیداد در مورد بیماریش دوست نداشت حرف بزنه اسیون بیشتر تلاش میکرد حرفای عمومی بزنه تا حرفای عمیق تر در مورد خودش و خانوادهش و اینا جین تو کتابش مثال میزنه میگه یه روز استیون رفته بوده پیش دکترش جین بیرون منتظرش بوده وقتی که استیون از اتاق دکتر میاد بیرون جین با استرس میپرسه که خب چطور بود استیون اخماش میره تو هم فقط میگه که بهم گفت زحمت اومدن به خودت نده کاری از دستم بر نمیاد همین تمام هیچی دیگه نگفت یه جورایی یعنی یه جوابی داد که دیگه کلا جین هیچی نپرسه علاوه بر این مسئله، این دوتا یه تفاوت دیگه هم با هم داشتن جین از بچگی و تحت تاثیر چیزایی که مادرش بهش یاد داده بود اعتقاد خیلی زیادی به وجود خدا داشت آدم خوشبینی هم بود باور داشت که بالاخره مشکلات برطرف میشه و همه چیز درست میشه اما اسیون یه جورایی خدا ناباور بود ولی مشکل خاصیم با اعتقادات جین نداشت یه جورایی به ایمان اون اعتماد میکرد. اما این هیچ وقت باعث نشد که از عقیده خودش برگرده. جین توی طول تحصیلش باید چند ترم رو توی اسپانیا میگذروند. قبلا هم یه بار رفته بود ولی وقتی که برای ترم بهار 1964 دوباره رفت اسپانیا یه مدت دید که نامه از صرف استیون جواب داده نمیشن. نگران شده بود. مجبور بود ساب کنه تعطیلات بشه بره کمبریج ببینه چه خبره دیگه؟ با استرس در ساینا رو به هر حال گذراند و هر طور شده تعطیلات که شد سریع برگشت کمبریش ببینه چه خبره؟ رفتید نه خیر؟ اوضاع خرابه. اسیون افزورده ناراحت؟ حال بعد؟ ولی از دست جن که چیزی بر نمی اومد بقیه هم خب متوجه اوضاع روحی اسیون شده بودن تو این فکر بودن که چیکار کنن روحیش رو عوض کنن؟ همینم هم باعث شد خواهرش بهش بگه که پاشو بریم یکم اروپا گردی. رفتن بایرویت تو آلمان بعد رفتن پراگ بعد سالزبورگ از اون طرف جین هم با خانواده رفته بود سفر یه روز جین تو هتلشون توی ونیز بود که یه کارت بوستال از اسیون رسید تو کارت پستال عکس یه قلعه تو سالزبورگ بود جین یو کلی زوغ کرد پس وقتی که خودش داشت به اسیون فکر میکرد اسیون هم داشت بهش فکر میکرد حس کرد احتمالاً اسیون از اون حال بعدش در اومده اشار شد رفت تو ونیز یه دوری زد و کلی رویا بافی کرد برای خودش. اما از اون طرف هم روز شماره میکرد برگرده انگلیس که استیوین ببینه. حدثش هم درست بود. وقتی که رسید سنت آلبنز استیوین رو دید که حالش خیلی بهتر از اوایل تابستونه. رویش بهتره حالا بعد از مدتها داره به آینده فکر میکنه. خیلی زودم اثر این آینده نگری استیوین رو نشون داد. اکتبر 1964 جین مثل قدیما آخر هفته رفته بود کمبریج تا استیوینو ببینه. شنبه اصر با هم رفته بودن بیرون توی کمبریج سرسبز قدم بزنند یه نم بارونی هم میزد. یهو انگار زمان وایستاد. استیون زانو زد جین یهو جا خورد. فکر دوباره یه مشکلی برای استیون پیش اومده یهو یه سراسیمه اینا اما چیزی نبود. استیوین زانو زده بود تا از جین خواستگاری کنه مدت ها بود که جین دوستاش زندگیش یه هدف دراز مدت داشته باشه حالا انگار این هدف رو توی مراقبت از استیون پیدا کرده بود البته فقط این نبوده بعد از نزدیک به تقریبا دو سال رابطه لانگ دیستنس یعنی از راه دور یه حسایی به وجود اومده بود دیگه پس بلاخره وقتش بود که یه قدم جلوتر بذارن جواب جینم به این درخواست استیون مشخص بود <متصفح> بله این فقط جین نبود که به اون زانو زدن احتیاج داشت. استیون هم خیلی به اون بله احتیاج داشت. خودش میگه همه چیز برام تغییر کرد. یه دلیلی برای زندگی بهم داد. بدون جین نمیتونستم به زندگی ادامه بدم. اراده هم برای اون نداشتم. ولی هر کدوم از پدراشون برای این ازدواجه یه شرط گذاشتن. پدر جین گفت که جین اول باید درسشو تموم کنه. پدر استیون هم بهشون پیشنهاد کرد تا میتونن زودتر بچه دار بشن چون وضعیت سلامتی و زنده موندن استیون خیلی معلوم نیست حتی جن یکم نگران بود که وضعیت استیون ارسی باشه ولی پدر استیون بهش این اطمینان داد که این وضعیت استیون ارسی نیست چون خب فرانک همین پدر استیون دکتر بود دیگه یه مشکل دیگه هم بود این که کالجی که جین توش درس میخون اجازه نمیداد دانشجوهای لیسانس ازدواج کنن جین رفت صحبت کرد که همسر من شرایط سلامتیش معلوم نیست نمیتونم صبر کنم درسم تموم بشه شاید اصلا تا موقع که درسم تموم بشه شوهرم زنده نباشه مسئولای کالجم دیدن نه این واقعا شرایطش خاصه پس یه استثناء قائل شدن گفتن خب اوکی شما برید ازدواج کنین مشکلی نداره خب این سال چت پیش بیاد که اصلا جین برای چی راضی شد که با استیون ازدواج کنه خود جین میگه که این تصمیم سختی نبود چون فضا اینقدر ملتهب بود که همه منتظر جنگ هستی بین آمریکا و شوروی بودن. حتی خانواده‌ها به همین دلیل بعدشم هم نمیوردند پس اینکه استیون کلن چند سال دیگه زنده میمون خیلی فرقی با وضعیت بقیه این ها نداشت.
1: It wasn't a Um, every day, one read reports in the newspapers that a oh, uh, nuclear war was likely to break out in the next um, year or two. People were saying they weren't going to have children because there was going to be a nuclear war, and the fact that Stephen had been diagnosed as only having a couple of years to live didn't really seem to be very much different from the situation that was facing the rest of us, anyhow.
0: Hledíte, vazíte ruši Stephen bětřešo do bud. اصن دیگه مسئله بیماریش رفته بود تو اولویت چندم فکر کردن چون درگیر مسئله مختلف مربوط به عروسی و برنامه‌ریزی معحصلشون شده بود این مسئله ام که میدونن بیماریش هر کاری با ماهیچاش بکنه برای مغزش مزاحمت ایجاد نمیکنه خوشحالش میکرد پس میتونست با تمام قوا و با تمرکز بیشتری روی تحقیقاتش کار کنه تحقیقاتش که دیگه نیاز به ماهیچه نداشت در واقع این کار از معدود کارهایی بود که میتونست انتخاب کنه اوتن نمیشه انقدر راحت گفته یعنی شاید استیون دوستش خیلی کار دیگه بکنه ولی خب شرایط اون محدود کرده بود و مجبور بود کار رو انتخاب کنه که مشکلی با نشستن اون روی یه صندلی چرخدار نداشته باشه وضعیت زندگی شخصی که مشخص شد پس وقت این بود که هر زودتر تکلیف مدرک دکتراش هم مشخص کنه حالا ذهنشو فقط یه چیز مشغول کرده بود همونی که قبلا هم گفتم و اصلا به خاطر همین این درس رو یعنی کیهان شناسی رو انتخاب کرده بود هستی از کجا اومده و آغاز گیتی چیه؟ آخرین کسی که دماد این چیزا به طور دقیق صحبت کرده بود اینشتین بود که همون نظریه نسبیت عامش رو مطرح کرده بود حالا استیون درگیر نظریه ی انبساط گیتی بود انبساط گیتی میگه که اگه هستی با یه انفجار یعنی همون بیگ بنگ شروع شده و این جهان به وجود اومده یعنی کل هستی یه نقطه بوده بعد لحظه بیگ بنگ اتفاق افتاده که هستی به وجود اومده حالا این هستی همینطوری داره بزرگ میشه یعنی یه تایملاین رو تصور کنید در لحظه صفر بیگ بنگ این هستی شروع شده همینطوری داره بزرگ میشه تا برسیم به زمان حال و حالا همینطوری داره بزرگ و بزرگتر میشه یعنی ما همواره در حال انبساطیم مثل مثلا یه بادکنکی که داره باد میشه و این داره همینطوری هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه استیون می‌خواست این فرضیه رو ثابت کنه. حالا اینی که میگم فقط بحث فضا نیست. مثلا زمان هم شاملش میشه. یکم پیچیده است. من خودم یک کم در موردش خوندم و مستند دیدم و اینا یه رو متوجه شدم. یه سرش هم واقعا متوجه نشدم اینجا قصد ندارم همش رو توضیح بدم. فقط در همین حد که بدونیم این آقای استیون هاکینگ اصلا چیکار کرده. چرا اینقدر معروفه همین؟ این درگیری ذهنی به استیون کمک کرده بود که مشغول باشه و خب این اتفاق مثبتی بود انگیزه داشت و داشت کار میکرد دیگه از اون طرف تدرکات عروسی هم در حال برگزاری بود اما همونطور که گفتم یه مسئله اینجا وجود داشت اونم این بود که این زوج ما یکشون مذهبی بود یکشون مذهبی نبود بس دو تا مراسم مجزا میگرفتن جمعه 14 جولای 1965 یعنی 23-1344 استیون هاکینگ و جین وایلد توی یه مراسم غیر مذهبی ازدواج کردن. فردای اون روزم توی کلیسای کوچیک تریتی هال دانشگاه کمبریج مراسم مذهبیشون برگزار شد. حالا انگار استیون یه امید تازه گرفته بود. حالا وقتش بود دوباره برگرده سر دغدغه اصلیش. اینکه هستی چطوری به وجود اومده. و...
1: do so much Are you still more? i need your
0: love I چیزی که شنیدین نهمین اپیزود با یاکاست بود با و من خشایار نور با کمک مهدی کلها رو مسعود تولید میکنیم. بخش دوم داستان زندگی اسوین هاکینگ دو هفته دیگه منتشر میشه. منبع اصلی ما برای این تا اپیزود کتاب اسوین هاکینگ His Life and Work چاپ 2011 نوشته خانم کیتی فرگوسن بود. من و کتاب زندگی نام خودنوشته اسوین هاکینگ به اسم My Brief History، کتاب زندگی نامه خودنوشته ی جین هاکینگ به اسم Travelling to Infinity, My Life with استیون و چند تا مستند دیگه بود. همتا که اول اپیزودم گفتم کتاب خانم کیتی فرگوسن را انتشارات مازیار ترجمه و چاب کرده. لینک خریدش رو میذارم تو توضیحات این اپیزود. استیون هاکینگ، ذهنی رها، ترجمه رامین بود. اگه خواننده کتابای علمی هستید حتما یه سر به سایت انتشارات مازیار بزنید مثلا یکی از جدیدترین کتابایی که چاپ کردن آخرین کتاب اسبن هاکینگه تا آخر آذر 1400 هم اگر از کد تخفیف بایوکست BIOCAST استفاده کنید میتونید کتابای مجموعه قلم روی علمشونو بخرید و با ارسال رایگان تحویل بگیرید این آخر اپیزود یه درخواستی ازتون داشتم تقریبا همیشه پیامای مختلفی ازتون میگیریم که بهمون پیشنهاد میدید تو اپیزودهای بعدی سراغ کدوم شخصیت رو بریم. اولا میخوام بگم که حتما این کارو بکنید چون قطعا توی انتخابای ما تاثیر میذاره. اما غیر از اون میخوام ازتون دعوت کنم اگر یه شخصیتی رو دوست دارید و در اطلاعات دارید یا مثلا کتابی در موردش خوندید میتونید بیاید توی تولید اپیزود مربوط به اون شخصیت به ما کمک کنید. چون اصلی ترین و سختترین کار ما تو بایوکه که خیلی هم از اون وقت میگیره همین جمع وری اطلاعاته. قطعا خوشحال میشیم که از کمکتون تو این زمین استفاده کنیم. اما اول اپیزود گفتم که من دوتا پادکست دیگرم تولید می اول پادکست لوموس. پادکست لوموس یه پادکست گفتگو مهور هفتگیه که من و سه نفر دیگر دوستام یعنی شادی، امید و میلاد، فصل به فصل کتابای هریپاتر رو بررسی میکنیم و در مورد مسائل مختلف مربوط به اون صحبت میکنیم. اگه به داستان هریپاتر و دنیا جادویی خانم رولینگ علاقه دارین حتما پیشنهاد میکنم که لوموس رو بشنوید، پادکست بعدی هم بینوشاکسته. ما تو کانال یوتیوب بینوشا و پادکست بینوشاکست، مسائل مختلف مربوط به تکنولوژی رو بررسی میکنیم. بررسی جایتن دیوائس های موجود تو بازار و اخبار و گلن هر چیزی در دنیای تکنولوژی که لازمه بدونید. لینک های مربوط به لوموس و بینوش ها رو میتونید تو توضیحات پیدا کنید. بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید اینه که بایاکست رو به بقیه معرفی کنید. اگرم دوست داشته باشید میتونید در طریق لینک هامی باش که تو توضیحات این اپیزوده به بایاکست کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. ولی باید بگم که شیندن بایوکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. آدرس سایتمون هم هست بایوکستپادکست.ir که هر چند وقت بار مطالب و اخبار مربوط به شخصیتهای بایوکست رو توش منتشر میکنیم توی شبکای اجتماعی هم با یوزر ادساین بایوکست پادکست پیدا میشیم. ممنون از مهدی کلحور و مسعود، ممنون از متین آبان برای موسیقی جدید و اختصاصی بایوکست، ممنون از حمید که برای ساخت این اپیزود کلی به کمک کرد و به سآلای علمیم جواب داد، ممنون از اسپانسر این اپیزود سایت مایشیامی و ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید.